0: Interessiert doch eigentlich jeden. Aber dazu möchte ich mit euch einen Psalm betrachten, und zwar den ersten Psalm. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht sind. Er ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Doch so sind die Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht und Sünder nicht in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Um den Weg der Gerechten sorgt sich Jahwe, doch der Gottlosen von den Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Beneidenswert glücklich also, das wollen wir doch alle sein. Ich fand diese Formulierung, in der, das war jetzt die neue evangelistische Übersetzung, ich fand diese Formulierung so schön und deswegen habe ich sie hier am Anfang genommen. Aber gerade bei diesem Psalm ist es schon interessant, mal verschiedene Übersetzungen zu vergleichen, wo man sich dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr dem ursprünglichen hebräischen Text nähert. Bei einer Übersetzung, so ein bisschen geht ja immer verloren. Aber steigen wir einmal ein. Glücklich ist der nicht. Ne? So fängt es an. Das scheint so ein bisschen dieses Denken zu unterstützen, dass der Weg zum christlichen Glück über Verbote führt. Also auf den Rat von Gottlosen zu hören, ist verboten. Sich an Sündern ein Beispiel zu nehmen, um mit Spöttern zusammenzusitzen, ist auch verboten. Könnte man meinen. Aber hier geht es eigentlich gar nicht um Verbote. Und ich glaube auch, dass diese Verbotssicht hier erstört als hilft. Ich möchte ganz am Anfang noch einen wichtigen Aspekt hervorheben, bevor wir uns diesen drei Gruppen der Gottlosen, der Sünder und der Spötter nähern. Und zwar in 1. Korinther, 1. Korinther 5, 9 bis 13, da schreibt Paulus an die Korinther, In meinem früheren Brief habe ich euch vor den Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich. Habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt, geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdung verbreitet, ein Trinker ist oder ein anderer oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die, die draußen, wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Also mir ist bewusst, dass diese Stelle eine ganze Menge Fragen aufwirft. Aber es wird hier deutlich, dass man unterscheidet zwischen Menschen, die sich zur Gemeinde zählen, und den anderen, die also sich nicht zur Gemeinde zählen. Es geht hier gar nicht um Sündlosigkeit, das kann ja niemand, dann sind die Räume hier immer leer. Sondern es geht darum, dass ein falscher Lebensstil so zerstörerisch ist, dass er die Gemeinde gefährdet. Wenn zum Beispiel einer dauernd Verleumdung verbreitet, zerstört das die Gemeinschaft. Ebenso wenn Geldgier den Lebensstil eines Menschen dominiert. Mit Trinker tue ich mich ein bisschen schwer, aber es geht hier sicherlich nicht um Leute, die mit ihrer Sucht kämpfen, sondern eher um Leute, die stolz auf ihren Alkoholismus sind und die überhaupt kein Problembewusstsein haben. Die gibt es leider auch. Und auch ein unmoralisches Leben kann, die Beziehungs-, kann durch Beziehungszerstörungen eine Gemeinde erschüttern dass man, ich weiß, das ist nicht so ganz ganz fair, ist so ein komplexes Thema mal so, so eben abzuhandeln, aber ich, ich wollte halt auf diesen Punkt hinaus, man kann den Kontakt mit Menschen, die in irgendeiner Form ein schlechtes Leben führen und nicht zur Gemeinde gehören, kann man nicht vermeiden und soll man auch nicht vermeiden, hat Jesus auch nicht gemacht. Jesus wurde als Freund der Zöllner und Huren bezeichnet. Also hat er offensichtlich mit solchen Leuten Kontakt gehabt, auch wenn er nicht deren falschen Lebensstil übernommen hat. Schauen wir uns also die erste Personengruppe aus diesem Psalm 1 mal an, die Gottlosen. Ist das Wort Gottlose, ist das eine Wertung oder sind damit einfach Atheisten gemeint? Na, es gab ja früher die gottlosen Kommunisten und im Vorfeld des Dritten Reiches haben nicht wenige Christen oder die, die sich so nannten, mit den Nazis sympathisiert oder sie sogar unterstützt, wollte sie sich davon die Bekämpfung der gottlosen Kommunisten erhofften. Das war sicherlich auch nicht Gott gewollt. Ich denke, wir sollten hier bei der ursprünglichen Bedeutung des Wortes gottlos bleiben. Obwohl zumindest eine Übersetzung, die Einheitsübersetzung, die übersetzt statt gottloser, übersetzt die Frevler. Hm. Aber letztendlich geht es um Menschen, für die Gott nicht existiert und die daher auch nicht mit ihm rechnen. Das heißt, wenn dir ein Gottloser einen Rat gibt, dann berücksichtigt er dabei nicht Gottes Realität. Bei einzelnen Ratschlägen, zum Beispiel welches Auto man kaufen soll oder so, da kann das egal sein, da kann so ein Rat nützlich sein. Aber wenn es um tiefere Lebensfragen geht, dann wird man mit solchen Ratschlägen nicht glücklich. Vieles kann ein Gottloser gar nicht verstehen. Wie auch? Wie kann man Gott erleben, und mit ihm rechnen, wenn man gar nicht glaubt, dass er existiert. Und verschiedene Gott, also verschiedene biblische Prinzipien sind Gottlosen auch fremd. Zum Beispiel das Thema Vergebung. Das ist, laut meiner persönlichen Erfahrung, ist das ein häufiger Unterschied zwischen Menschen, die zu Jesus gehören, und Menschen, die nicht zu Jesus gehören. Das ist eben dieser Umgang mit Vergebung. Gottlose sehen oft gar keine Notwendigkeit zur Vergebung. Insbesondere nicht, wenn es um schwierige Menschen geht. Dann ist der für mich gestorben, dann habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Menschen, die mit Gott leben, können auch nicht immer so leicht und locker vergeben. Da muss man auch manchmal schmerzhafte Wege gehen. Aber es ist dieses Bewusstsein da, dass Vergebung nötig ist und dass Vergebung auch Freiheit bedeutet. Wenn mich Menschen nicht vergibt, dann... Es hat auch immer ein Stück Unfreiheit. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis, das Jesus erzählt hat mit dem Knecht, der nicht bereit war, der viel Schuldenerlass empfangen hat und nicht bereit war, wenig Schulden zu vergeben. Da wird er ja dann ins Gefängnis geworfen und das ist, denke ich, ein Bild dafür, dass wenn man, wenn man nicht vergeben will, dass man dann irgendwo in einer Art Gefängnis ist kennt das vielleicht auch von älteren Leuten, die sich immer noch an irgendwelche schlimmen Dinge von vor 30 Jahren erinnern, wie furchtbar das war und, und der Lehrer vor 30 Jahren hat mir meine Schulkarriere versaut und was weiß ich nicht alles, habe ich alles schon gehört. Wenn man da nicht lernt zu vergeben, wird man nicht frei. Und ein Gottloser, der hat so dieses Bewusstsein oder Wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommt die moderne Psychologie auch teilweise dahin, dass Vergebung sinnvoll ist. Aber wenn man die Vergebung mit Jesus erlebt hat, dann ist das schon eine ganz andere Perspektive. Oder was ist mit Gottes Willen für mein Leben? Gott hat ein Interesse an mir, hat einen Plan, den ich mit ihm zusammen entdecken kann. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Entscheidungen. Und ein Gottloser kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wie auch. Ja, als nächstes kommen die Sünder. Eine weitere Glückskomponente liegt darin, sich an Sündern kein Beispiel zu nehmen. Die meisten anderen Übersetzungen die schreiben alternativ den Weg der Sünder nicht zu gehen. Das ist natürlich ein bildhafter Ausdruck dafür, sich ein Beispiel zu nehmen, den Sünder nachzuahmen. Die neue Genfer Übersetzung schreibt statt Sünder jene, die Gott ablehnen. Und das trifft es ziemlich gut, weil also der Begriff Sünder ist heute... Ja, es gibt Verkehrssünder, Umweltsünder, Gewichtssünder und was was ich nicht noch alles. Und ähm, ich meine, Umweltsünder könnte schon zu der Gruppe gehören, die Gott ablehnen, weiß ich nicht. Ähm, aber es geht darum, um die Menschen, die Gott ablehnen. Und dieses Ablehnen ist noch eine Steigerung von der Gottlosigkeit. Ne? Wenn du sagst, so Gott existiert für mich nicht ist hat noch eine Nummer drunter, als wenn du sagst, so, ich lehne alles ab, was von Gott kommt. Aber es ist natürlich dasselbe Prinzip. Menschen, die Gott ablehnen, berücksichtigen auf ihrem Lebensweg und auf ihren Entscheidungen natürlich nicht Gottes Willen und auch nicht die Prinzipien der Bibel. Und wohin führt so ein Weg? Offensichtlich führt er von Gott weg. Vordergründig kann man mit sündigem Verhalten Erfolg haben. Man kann zum Beispiel durch Betrug reich werden. Aber man kann dadurch nicht in die Nähe Gottes kommen, denn Sünde trennt von Gott. Das wird in späteren Versen des Psalms noch weiter ausgeführt. Ja, und dann kommen die Spötter. Ich habe das vor zwei Wochen ja schon mal erwähnt, dass früher der Besuch von Kneipen und Kinos in christlichen Kreisen nicht gerne gesehen wurde oder sogar verboten war. Es war auch vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren, war es nicht selten, wenn es Erweckungen gab. Also Erweckung, ich meine, die meisten wissen, was es ist, das ist, dass dann in in, einem, in einer bestimmten Gegend sich sehr viele Leute für Jesus entschieden haben. Das ist immer ein Wunder, dass, dass Gott tut. Also eine Erweckung, das wäre ganz abgefahren hier, also wäre klasse. Und bei solchen Erweckungen, da ist es oft passiert, dass Kneipen zumachen mussten, weil die Kundschaft ausblieb. Das war halt leider oft so, dass die Arbeiter, die haben ihren, Wohn, ihren Lohn wöchentlich oder vielleicht sogar täglich ausgezahlt bekommen und die haben den dann in der Kneipe versoffen. Aus Erzählung weiß ich, wie auch schon erzählt, dass mein Uropa, Mütter, mütterlicherseits, der hat als Flößer auf der Weser gearbeitet. Flößer ist so, wenn man die Baumstämme über den Fluss transportiert. Das ist ein unheimlich harter Job. Und ähm, ja, und mein Uropa, der hat dann halt auch sehr viel Geld dann auch in Kneipen durchgebracht. Und die Familie musste dann oft auch hungern. Er glaubte wohl, wie so viele Arbeiter, er hätte sich diesen Kneipenbesuch redlich verdient nach der harten Arbeit. Unzählige Familien blieben so in Armut und Hunger. Und die Kneipe hatte natürlich schon den Charakter des Verführers. Von daher ist es gut nachvollziehbar, dass bei einer Neuausrichtung des Lebens, und das ist ja, wenn man sich für Jesus entscheidet, das ist ja nicht nur, dass man irgendwo Mitglied wird, sondern dass sich das Leben ändert. Da wurde der Kneipenbesuch gestrichen. Heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten, sein Geld auszugeben und auch zu verschwenden. Ne? Man kann sich im Teleshopping-Kanal, in Online-Kaufhäusern und Ähnlichem durch übermäßige Bestellungen finanziellen Schwierigkeiten bringen. Und um sich zu betrinken, braucht man keine Kneipe mehr. Das geht auch in der Tanke. Ne? Es ist heutzutage nicht mehr so leicht, sein Leben durch das Meiden von bestimmten Orten und Plätzen zu ändern. Letztendlich ist die Sünde und die Verführung überall. Und nur mit Jesus Christus kann man dem widerstehen. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm, in die Kneipe zu gehen. Schlimm ist wenn man sich da betrinkt oder wenn man von seinem Ehepartner flieht. Aber dann löst sich das Problem nicht dadurch, dass man da nicht mehr hingeht, sondern man muss dann die Ursachen dieser Flucht angehen. Gespräch. Eingeständnis von Fehlern und Vergebung. Aber kommen wir zu den Spöttern. Bei Luther heißt es so, wohl dem noch sitzt, wo die Spötter sitzen. In der Kneipe sind mir, äußerst wenig, sind mir nur wenig Spötter begegnet, eins gehe ich da fast nie hin, weil zuletzt war ich Anfang des Jahres da. Ich glaube auch nicht, dass es hier um einen Ort geht, sondern dass es eine Art Metapher ist. Ne, der Weg der Sünder ist ja auch kein realer Weg. Ne? Also wenn mein Nachbar ein Sünder wäre und er würde im selben Gebäude arbeiten wie ich, würde ich ja denselben Weg zur Arbeit gehen. Aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Das wäre auch kein Problem. Was ist ein Spötter? Die Hoffnung für alle, die übersetzt ja recht interpretierend, die schreibt statt des Wortes Spötter die Beschreibung, die über alles Heilige herziehen. Das hört sich so ein bisschen wie Jugendsprache aus den 80ern an, aber Vielleicht trifft es das auch. Ähnlich schreibt es auch die gute Nachricht, Leute, denen nichts heilig ist. Ich habe auch mal in Wikipedia geguckt, wie da Spott definiert ist. Spott ist das bewusste lächerlich machen Verspotten eines Menschen, einer bestimmten Gruppe oder deren echter oder vermeintlicher Werte. Und mal so am Rande, interessant fand ich noch die Bemerkung in Wikipedia, Gegenteil des Schotts als Waffe ist das Lob. Naja, wahrscheinlich ist hier im Psalm 1 als Ziel der Spötter wirklich auch das Heilige gemeint, so wie es auch in der guten Nachricht in der Hoffnung für alle steht. Und im Kreis solcher Spötter zu sitzen, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, Umgang mit ihnen zu haben, kann sehr schwierig sein. Kann man dem widerstehen, widersprechen? Oder wird man verführt und macht mit? Bekommt man dann eine spottende Gesinnung? Kann man dann das Heilige noch wertschätzen? In dem Lied, das wir als letztes gesungen haben, das fiel mir erst vorhin auf. Wo ähm war denn das? Genau. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Das ist so... Naja, man hat halt das... Es kann schon sein, dass man, bevor man Jesus kennengelernt hat, auch darüber gespottet hat. Dass man Teil ja bei diesen Leuten mitgemacht hat. Und dass man das nachher voll Beschämung erkannt hat. Bei dem Rat der Gottlosen und dem Weg der Sünder, da scheint es mir manchmal einfacher zu sein, sich abzugrenzen. Ne, obwohl ich hatte auch mal vor langer Zeit einen oberen Chef, der war Geschäftsführer, der hatte anscheinend zu viel freie Zeit. Der lief häufig durch die Büros und teilte uns seine Lebensweisheiten mit. Und da konnte man natürlich nicht einfach so sagen, können Sie mal bitte weitergehen, Chef, ich möchte jetzt arbeiten. Wäre vielleicht nicht so gut gekommen. Zuhören musste ich, aber gehört habe ich nicht auf ihn, weil das war häufig auch dummes Zeugs. Aber okay. Im Kreis von Spöttern zu sitzen, kann einem öfter passieren. Ich gehe zum Beispiel gerne mit Kollegen mittags essen in der Kantine. Und wir nehmen uns schon, hm, ein bisschen gegenseitig auf die Schippe. Und dadurch kommt es manchmal vor, es ist selten, aber es kommt manchmal vor, dass auch das Heilige verspottet wird, das mir wichtig ist. Und es ist für mich in solchen Situationen nicht leicht, richtig darauf zu reagieren. Ich will ja auch Zeugnis sein. Irgendwie mögen wir uns als Kollegen. Und so also was das gegenseitig... Aber wenn, ich glaube, wenn wir jetzt jeden Mittag, wenn jetzt jeden Mittag darüber gespottet würde, was mir wichtig ist, Jesus hergezogen würde, dann würde ich ja nicht mehr mitgehen. Da würde ich unglücklich werden. Es ist, denke ich, in manchen Situationen auch nicht so einfach, ähm, so den Kreis der Spötter aus Psalm 1, der ein bisschen zu identifizieren. Aber Der zweite Vers, ich lese ihn mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Hier scheint auch wieder ein Vorurteil bedient zu werden. Also ich habe das von einigen aus der Jugend mal gehört. Die haben mir erzählt, dass deren Klassenkameraden sich Christsein so vorstellen, dass man immer nur und immer wieder und zu jeder Zeit in der Bibel liest, Tag und Nacht. Die wollten dann auch nicht zur Jugend kommen. Solche Vorurteile lösen sich natürlich auf, wenn sie dann mal kommen. Aber wie ist dieser Vers gemeint? Hier geht es auch wieder um Lebensfragen, die uns beschäftigen. Glücklich ist der, der die Sehnsucht hat, die Antworten auf seine Fragen in der Bibel zu finden. Wie lerne ich Gott besser kennen? Wie lebe ich mit Gott? Wie erlebe ich Gott? Was ist richtig? Was ist falsch? Was will Gott von mir? Und wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Glücklich ist man, wenn man diese Fragen hat und die Sehnsucht nach der Bibel hat, um dort Antworten zu finden. Und wenn man diese Sehnsucht hat, dann denkt man noch oft genug darüber nach. Tag und Nacht ist ja eigentlich eine Metapher dafür dass es einen zu allen Zeiten beschäftigt. Vielleicht steht Tag und Nacht auch für helle und für dunkle Zeiten. Wenn es dir gut geht, dann danke Gott dafür. Und wenn es dir schlecht geht, suche Hilfe bei ihm. Aber am wichtigsten ist, bittet um diese Sehnsucht nach der Bibel. Denn darin liegt das wahre Glück. Irgendwelche Bibelfetzen aus Predigten reichen nicht. Sie können gute Gedankenanstöße sein. Ich hoffe, diese Predigt ist es auch. Aber man muss selber in die Bibel hineingucken. Lesen und nachdenken, im Alten wie im Neuen Testament. Nur so kann man Gott besser kennenlernen. Und das ist der Weg zum Glücklichsein. Und gemeinsam zum Beispiel in Hauskreise in die Bibel zu schauen, hilft natürlich auch. Ja, Kommen wir zu dem Rest des Psalms. In Vers 3 bis 6 werden die beiden Wege miteinander verglichen. Der glückliche Mensch, der auf dem richtigen Weg ist, gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt wurde und daher immer Blätter trägt und zur Erntezeit immer Früchte hat. Der muss also nicht dauernd Frucht bringen, aber die Ernten gelingen. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Gott kennt diesen Weg, beziehungsweise laut Neuen Genfer Übersetzung wacht er über diesen Weg, über den Weg der Leute, die seinen Willen tun. Ich habe mit so einer Aussage, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt, so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich glaube zwar schon, dass das grundsätzlich stimmt, allerdings bekomme ich das nicht immer mit der Wirklichkeit überein, die ich so wahrnehme. Die Welt ist halt nicht perfekt und wir sind nicht perfekt. Und wenn bei Menschen, die mit Jesus gehen, Dinge schiefgehen, dann gehört das wohl auch zu dieser gefallenen Welt. Es bleiben halt viele Fragen offen, die erst nach unserem Tod beantwortet werden. Und dieser Baum am Wasser, der bringt auch nicht dauernd Frucht. Er hat doch Zeiten des Wachstums, er hat auch mal Schlechtwetterphasen, die ihm zusetzen. Aber er ist halt immer mit diesem Lebenssaft verbunden. Und deshalb ist seine Existenz auf Dauer angelegt. Und er wird immer wieder Frucht bringen. Der andere Weg hat diese dauerhafte Perspektive nicht. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Keine Frucht und keine Dauerhaftigkeit. Es bleibt nichts. Interessant ist der letzte Halbvers dieses Psalms in den unterschiedlichen Übersetzungen. In der Elberfelder zum Beispiel steht, der gottlosen Weg vergeht. Während zum Beispiel in der Neuen Genfer steht, der Weg, aber den die gottlosen gehen, führt ins Verderben. Das hört sich schon unterschiedlich an, aber letztendlich ist alles, was nicht bei Gott endet, nutzlos und verderben. Hier wird im Einzelnen gar nicht darüber gesprochen, welche Taten, gottlos sind und welche nicht, sondern es geht darum, dass man die richtigen Quellen wählt. Das Glück liegt im Gesetz des Herrn, was letztendlich ein Bild für die Bibel ist, obwohl die Bibel natürlich mehr als ein Gesetzbuch ist. Was für Gott wichtig ist, sollte auch für uns wichtig sein. Nur so werden wir glücklich. Ich komme zum Schluss. Beneidenswert glücklich, das wollen wir alle sein, denke ich mal. Wir werden hier auf Erden immer mit Menschen zu tun haben, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist ganz klar. Der Rat der Gottlosen hat Gottes Wirklichkeit nicht im Blick und führt deshalb in die Irre. Sich ein Beispiel an Leuten zu nehmen, die Gott ablehnen, führt ebenso in die Irre. Ja, Den Spott nicht mitmachen. Wir machen den Spott nicht mit und bitten darum, Verführungen zum Spotten über das, was wir glauben, zu widerstehen. Wenn möglich, würde ich mich von offensichtlich spottenden Kreisen fernhalten. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und wer darüber nachdenkt Tag und Nacht. Beten wir darum, dass unsere Sehnsucht zur Bibel immer weiter wächst. Wer sich an die Bibel hält, wird nicht von Gottes Lebenssaft abgeschnitten. Er hat gelingen. Und bringt immer mal wieder Frucht. Er bleibt in Ewigkeit. Der Weg der Gottlosen vergeht irgendwann. Es ist nichts Dauerhaftes. Amen.